0: قسمت ده واکنش های بسیاری ممکن است وجود داشته باشد. واکنش کرستین این است که تحت تأثیر قرار نگیرد. از پسش بر نمی آید. او وضعیت خوبی دارد. این چیزی است که همه میگویند، معلمهایش، دوخالهاش، مشاوری که او مدتی است نزدش می رود درسش واقعا پیشرفت می کند. اما او از درون حتی ذرهای با این قضیه کنار نیامده. کریستین نیروی خاصی طلب می کند. اطمینان از اینکه فرد بالاخره بتواند اشکهایش را بند بیاورد. او نمیتواند خیلی شیک فقط کمی ناراحت باشد. احتمال این خطر می میرود که در هم بشکند و هیچگاه نفهمد چگونه باید تکهای شکسته را دوباره سر هم کند. برای جلوگیری از این احتمال او تا جایی که میتواند زخمایش را میسوزاند در هفت سالگی او اکنون میتواند به روش خودش عشق ب버زد اما چیزی که نمیتواند تحمل کند دلتنگی شدید برای یک نفر است حتی اگر آن شخص در شهری باشد که از جنوب شرق تنها چند ساعت با او فاصله دارد و به احتمال زیاد چند روز دیگر با قطار ساعت 18 و 22 دقیقه به خانه باز می گردد. اما او نمیتواند این عادتش را توضیح دهد یا حتی آن را درست درک کند. این عادت باعث محبوبیتش در خانه نمی شود. در حالت مطلوب او می بایست روحی نگهبان با نیروهای جادویی در خدمت داشته باشد تا به محض اینکه ربی بخواهد آزرده شود عمل را متوقف کند تا بعد با سرعت او را از هتل ارزانش حرکت دهد و از میان ابرهای متراکم موجود در پایینترین لایه جو عبور دهد و به اینورنس نیم قرن پیش ببرد جایی که او می تواند از پنجره خانه کوچک به داخل خانه خیره شود و در اتاق خواب کوچکی دختری را با پیجامه خرسی ببیند که پشت میزش نشسته و با دقت و به قاعده مربعهایی روی کاغذ بزرگ را رنگ می کند و سعی می کند ظاهرش را حفظ کند و ذهنش فارق از قمه طاقت است که نمی تواند آن را بپذیرد. اگر ربی تصوری از این تحمل خیشتندارانه کریستین داشت طبیعتا با او همدردی میکرد. در آن صورت دلایل مؤثر بر توداری او را میفهمید و بیدرنگ آزردگی خودش را فرو می نشاند تا مهربانانه به او اطمینان خاطر بدهد و با او همدردی کند. اما از آنجا که هیچ روح پرندهی وجود ندارد و بنابراین به هیچ روایت حسی تکان دهندهای هم اشاره نشده که گذشته کریستین را بازنمود کند ربی باید تنها به سر درآوردن از واکنش بیاحساسی کریستین کفایت کند چالشی که در او وسوسه قابل پیشبینی و نپذیر برای قضاوت کردن و آزرده شدن برمیانگیزد ما اغلب اوقات طبق نسخه هایی عمل می کنیم که برای بحران های قدیمی پیچیده این و تقریبا آگاهانه فراموششان کرده ایم. بر اساس منطق منسوخی رفتار می کنیم که اکنون یادمان نمی آید به دنبال مفهومی هستیم که نمیتوانیم درست به کسانی که بیشترین وابستگی را به آنها داریم ابراز کنیم شاید تلاش کنیم که بفهمیم حقیقتاً در کدام دوره از زندگی من به سر می‌بریم. واقعاً با چه کسی روبرو هستیم و طرف مقابل شایسته چه نوع رفتاری است؟ برای نزدیک شدن به دیگری، می‌توانیم کمی زرنگ باشیم. ربی هم فرق چندانی با همسرش ندارد. نیز دائما زمان حال را بر اساس گذشتهاش گذشته اش تعبیر می کند و از برانگیختن های غیرعادی و از مدوفداری خودش متاثر می شود. انگیزش هایی که نه برای خودش توجیه پذیرند و نه برای کریستین. مثلا این چه معنایی دارد که در ادینبرو از محل کار برگردی و یک توده بزرگ لباس در سالن ببینی که کریستین قرار بوده به خشکشویی ببرد اما یادش رفته و میگوید ظرف چند روز آینده به آنها رسیدگی میکند تنها یک جواب سرراست سریع به فکر ربی خطور میکند اینکه این آغاز همان بی‌نظمی است که از آن میترسد و کریستین امدن این کار را انجام داده تا اعصاب او را به هم بریزد و به او آسیب بزند. او که نمیتواند به نصیحت کریستین گوش کند و به آن توده لباس تا روز بعد آنجا بماند. خودش آنها را برای شست و برد ساعت هفت شب. و بعد از برگشت نیم ساعت با سر و صدا خانهشان را مرتب می کند و به بینظمی داخل کشوه کارد و چنگال توجه ویجه ای نشان می دهد. از نظر ربی بینظمی موضوع کم اهمیتی نیست. ناخداگاه او به سرعت بین مسائل بی اهمیت و بی مورد کنونی با مسائل خیلی مهم ولی بی مورد گذشته ارتباط برقرار می کند. از جمله بقایای ویران هتل اینترکانتیننتال فینقیه که زمانی از پنجره اتاقشان را می دید، سفارت بمباران شده آمریکا که هر روز صبح از جلوی آن می دیوار نوشته هایی که بوی خون می‌داد و مدام بر دیوارهای مدرسه نقش میبست و شلیک‌های آخر شب که در بستر خوابیده بین پدر و مادرش به گوشش پر پروازه است که هنوز هم خطوط سیاه طرح کشتی پناهجویان قبرسی را که بالاخره در تاریکی یک شب ژانویه او و پدر و مادرش را از شهر خارج کرد می‌بیند. و همچنین آپارتمانی که بعدها شنیدند قارت شده و اکنون خانواده ای از جنگجویان فرقه دروز آن ساکن شده اند و از اتاق او به عنوان انبار مهمات استفاده می کنند. او پیشینهی بس دراز دارد. شاید ربی در حال حاضر در یکی از نقاط امن و آرام جهان زندگی می کند با همسری که ماهیتن مهربان است و با سرسپردگی کناره اوست اما در ذهنش بیروت و جنگ و وحشیانه ترین وجوه طبیعت انسان کماکان تهدیدهایی همیشگی که درست در مسیر دید او قرار دارند و همیشه آماده که بر برداشته او از توده لباس یا به هم ریختگی برنامه ریزی شده در کشوه کارد و چنگال ها تأثیر بگذارند زمانی که ذهنمان درگیر انتقال است نمیتوانیم موهبت تردید را نصار انسان انسانها و غیر انسانها کنیم بی معطلی و سراسیمه به سراغ بدترین برداشت می رویم که گذشتهمان زمانی حکم می کرده است متاسفانه اقرار به اینکه از آشفتگی‌های گذشته استفاده می‌کنیم تا برداشتی از آنچه اکنون به وقوع می‌پیوندد شکل دهیم خفتبار و بسیار شرماور به نظر می رسد. تفاوت بین شریک زندگیمان و پدر یا مادر معیوس کننده را می دانیم. و همچنین تفاوت بین تأخیر اندک شوهر و رفتن همیشگی پدر را و تفاوت بین تعدادی لباس کسیف و جنگ داخلی را. بازگرداندن احساسات، یکی از پیچیده ترین و ضروری ترین عشق به نظر می رسد. پذیرفتن خطرهای انتقال یعنی ارجهدانستن همدردی و درک بر عصبانیت و قضاوت. دو نفر ممکن است به این نتیجه برسند که شاید همیشه مستقیما خودشان باعث برونریزی ریزی ناگهانی تشویش و عصبانیت نباشند. و بنابراین نباید همیشه با خشم و غرور جریه دار شده مواجه شوند. عصبانیت و نکوهش میتواند جای خود را به همدردی بدهد. تا زمانی که ربی از سفر انگلستان برگردد، کریستین به برخی از خوشگذرانی مرسوم دوران مجردیش برگشته است. موقع حمام کردن آبجو نوشیده و در تخت خواب با لیوان برشتوک خورده است. اما خیلی زود تمایل و توانایی دو طرفه برای ایجاد سمیمیت دوباره پدیدار می شود. آشتی طبق معمول با یک شوخی شروع می شود که بر آشفتگی نهفته سرپوش می گذارد. ربی می گوید ببخشید مزاحمتون شدم خانم خان؟ ولی مثل اینکه بنده قبلا اینجا زندگی می کردم. اصلا و عبدا. حتما دارین دنبال با سی و چار می ولی راستش اینجا سی و بست. فکر کنم ما قبلا با هم ازدواج کردیم. یادتون میاد؟ اونم بچه دابی. همون که اونجا اون گوش هست. خیلی ساکت و کم حرفه. به مامانش رفته. کریسین جدی می و میگوید منو ببخش ربی وقتی ازم دور میشی یکم دیوونه میشم انگار که میخوام به خاطر رفتن تنبیهت کنم و این خیلی مسخر است چون تو داری سعی میکنی واممونو تصویه کنی منو ببخش بعض وقتا خلوچل میشم حرفای کریستین مثل مرهمی فوری عمل میکنند ربی لبریز از عشق به همسرش میشود همسری که کمی ناشمرده حرف میزند و اصلا حق به جانب نیست شمه درونی او بهترین هدیه است که به عنوان خوشامدگویی میتواند به ربیع بدهد و بهترین زمانت هست برای استحکام عشقشان ربیع به این میاندیشد که نه او و نه کریستین نیازی نیست انسانهای کاملی باشند. آنها فقط باید با علامت به هم نشان دهند که میدانند گاهی زندگی کردن با هر کدامشان چقدر سخت میشود. برای داشتن روابط خوب، نیازی نیست دائما آقلان رفتار کنیم. تمام مهارتی که نیاز داریم این است که چند وقت یک بار بتوانیم با روی گشوده اقرار کنیم که شاید در یکی دو موقعیت احمقانه رفتار کرده ایم. مقصر کلی ربی برای برای سو سومین سالگرد ازدواجشان، کریستین را با یک سفر آخر هفته به پراگ قافل گیر می کند. آنها در هتل کوچکی نزدیک کلیسای جامع سنتریل و سنت متدیوس مستقر می شوند. بر روی پل چارلز از خودشان عکس می گیرند. راجب زندگیشان در خانه صحبت می کنند. به این فکر می کنند که چقدر زود سالها می همیگوزارند و از کاخ، استرمبرگ دیدن می‌کنند تا نگاهی به هنر کهن اروپایی بیاندازند در آنجا کریستین روبروی یک تابلا مریم مقدس و کودک قرن شانزدهم متوقف می‌شود. متفکرانه می گوید خیلی وحشتناکه که همچین اتفاقی برای بچه‌ی نازنینش افتاد هر کس دیگهای بود چطور باهاش کنار میومد رابی پیش خود فکر می‌کند که کریستین حتی راجب ساده‌ترین چیزهایی که اولین بار نیست با آنها مواجه شده چقدر مهربانانه فکر می‌کند. آن نقاشی برای کریستین وسیله‌ای برای بررسی آکادمیک از سر وظیفه نیست، بلکه تصویرگر تراژدی بسیار غم‌انگیز یک مادر است و به همین دلیل حسی از همدردی در کریستین برمیانگیزاند که کمتر از همدردی صادقانه و دلسوزانه او نسبت به کسی که پسرش را در تصادف موتورسیکلت در جاده فورت ویلیام از دست داده نیست. کریستین مشتاق است باغه وحش پراگ را ببیند. مدت زیادی است که هیچ کدامشان با حیوانات وقت نگذراندهاند. البته به جستگ و گربه آن هم گهگاهی. اولین چیزی که به ذهنشان میرسد این است که چقدر همه حیوانات داخل قفس عجیبند. مثلا شطور با آن گردن قوستارش، آن دو هرم پشمالوی پشتش، موجه که انگار پوشیده از ریمل است و ردیف دندانهای پیش آمده و زردش. در بروشوری مجانی اطلاعاتی به بازدید کننده ها ارائه می شود. می توانند ده روز بدون آب در بیابان دوام بیاورند. کوهانهایشان برخلاف تصور عموم پر از آب نیست بلکه پر از چربی است. موژههایشان طوری تر راهی شده که در هنگام توافنه شن از چشمانشان محافظت کند و کبد و کلیه هایشان تمام ذرات رطوبت را از غذایی که میخورند جذب میکنند و این باعث میشود مدفوعشان خشک و فشرده باشد. همچنین در بروشور نوشته شده که تمام حیوانات خاص هستند. چرا که تکامل یافتند تا بتوانند در محیطهای خیلی خاص رشد کنند. به همین دلیل است که موش، بزرگ جهنده ماداگاسکار، گوشهای این بزرگی و پاهای عقب به این نیرومندی دارد و گربه ماهی دوم قرمز آمازون در قسمت پایین سینه یک نوار هنای رنگ دارد که به استطار او کمک می مداخله می کند و میگوید؟ خب بله ولی این سازگاری با محیط خیلی به درد نمیخوره وقتی محل زندگی جدیدت واقع وحش پراگ باشه. یعنی جایی که توی هتل واقعی زندگی میکنی و سه بار در روز از یه دریچه بهت غذا تحویل میدن و هیچ سرگرمی نداری جز توریست ها. چاق و خب بدخلق میشی؟ مثل اون ارانگوتان افسرده بیچاره با مزه که برای زندگی تو جنگل های برنه و ساخته شده و اینجا چندان سرحال نیست. ربی که از این همه دلسوزی همسرش برای آن گونه اولیه انسان انسان کمی رنجیده شده میگوید، ولی شاید آدم ها هم همین طور باشن. ما هم امیالی به همون تحمیل شده که شاید وقتی تو دشت آفریقا به وجود اومدن با معنی بودن ولی حالا چیزی جز دردسر برامون نیستن. مثلا چی؟ هوشیاری کامل برای واکنش به هر صدایی تو شب که حالا وقتی دوزگیری ماشین صداش در میاد خواب رو از سرمون میپرونه. یا تمایل به خوردن هر چیز شیرین که حالا فقط چاقمون میکنه. بسته به اینکه چقدر وسوسه بشیم. یا احساس اجبار برای دید زدن پاهای قریبه تو خیابونای پراک که شریک زندگیمون رو آزرده و ناراحت میکنه؟ آقای خان، داری از نظریه داروین استفاده میکنی تا دلم به حالت بسوزه که هفتا زن نداری و چه بسایی بستنیه دیگه؟ یک شب، دیر وقت آخر خسته و بیرمق در فرودگاه ادینبرو فرود می آین. ساکه دستی دومین ساکی است که روی گردونه می آید. ربی چنین شانسی ندارد. پس روی نیمکتی کنار مغازه بسته ساندویچ ساندوی چوروشی در انتظار می نشیند. برای آن موقع سال هوا عجیب گرم است و کریستین از سر بیکاری که خواهد بداند هوای روز بعد چطور است. ربی گوشیش را از جیبش در می آورد و آب و هوای روز بعد را رو چک می کند. حد دما، 17 درجه سانتیگراد و تمام روز آفتابی. عالی. درست همان موقع ساکش را رو روی گردونه می بیند. می آن را بر می دارد و روی چرخ دستیشان می گذارد. اندکی مانده به نیمه شب سوار اتوبوسی می شوند که آنها را به مرکز شهر می برد. اطرافشان است از مسافرهایی که مثل آنها خسته هستند یا در فکر رو رفتهاند یا چرت میزنند. یک دفعه ربی به خاطرش می آید که باید به یکی از همکارانش پیامی بفرستد. دستش را در جیب راست کتش می کند تا گوشیاش را درآورد. بعد جیب چپ کتش را می گردد. بعد کمی از جایش بلند می شود تا جیبهای شلوارش را بگردد. سراسیمه از کرستین میپرسد: گوشی من دست توه؟ کرستین که خوابیده بود یک کمی خورد و بیدار می شود. معلومه که نیست. عزیزم. چرا باید گوشی تو دست من باشه؟ ربی با فشار آوردن به کریستین دستش را به محل بار بالای سرشان می‌رساند. ساکش را پایین می‌آورد و با دست پاچگی جیبهای بیرونیش را می گردد. کم کم حقیقتی تلخ بر او آشکار می شود. گوشیش گم شده و در نتیجه راه ارتباطش با جهان قطع شده است. کریستین می گوید حتما یه جایی تو قسمت تحویل بار دزدیدنش یا شاید خودت جا گذاشتیش. تفلکی، فردا قبل از هر کاری به فرودگاه زنگ میزنیم و میپرسیم کسی گوشی‌ت رو تحویلشون داده یا نه. به هر حال بیمه پولشو میده. جالبه که تا حالا همچین اتفاق برای هیچ کدوممون نیافتاده. ولی ربی چیز جالبی در این اتفاق نمیبیند. کریستین با سرخوشی ادامه میدهد. اگه کاری داری میتونی از گوشی من استفاده کنی. ربی عصبانی است. این شروع کابوس دوندگی های اداری است. یک سری کارمند مجبورش می کنند، ساعت ها منتظر بماند، بعد هم کاغذبازی و پر کردن فرمها. البته در کمال تعجب عصبانیت او تنها به خاطر از دست دادن گوشیش نیست. ظاهراً قسمتی از این عصبانیت متوجه همسرش است. به هر حال او بود که وضعیت آب و هوا را پرسید و باعث شد ربی در گوشیش پیشبینی آب و هوای روز بعد را چک کند. وگرنه الان گوشیش صحیح و سالم پیشش بود. علاوه بر این رفتار خونسرد و دلسوزانه کریستین فقط به این خاطر است که نشان دهد چقدر در مقایسه با ربی بی خیال و خوششانس است. وقتی اتوبوس به سمت ویورلی بریج حرکت می کند ناگهان استدلالی مهم در ذهن ربیع معنا پیدا می کند. به طریقی تمام این رنج و ناراحتی و گرفتاری هر ذره اش تقصیر کریستین است. اوست که باید به خاطر همه چیز سرزنش شود. از جمله سردردی که همین الان مثل ای دور شقیقه های ربیع قفل شده است. ربیع رویش را رو از کریستین برمیگرداند و زیر لب غر میزند که تمام این مدت می نباید به این سفر احمقان و غیر ضروری می رفتیم و این روشی ناراحت کننده و تا اندازه غیرمنصفانه است برای پایان بندی بزرگ داشته سالگردی مهم